0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Heute mit dabei André Diers. Ja. Chef. Tag, Chef. Chef. Ja, Chef. Und David Fülecki. Hallo, hinten, Chef. Hinten. <lacht> hinten, Chef.
1: <lacht> Ecke. Und es
0: geht um The Bear. Bear, ja. The Bear. The Beer.
1: Bear. Das ist für das
0: erste Spin-Off.
2: Ja. Das Bär, der Bär. Das Bär.
1: <lacht> Aber
2: ja. nicht Cocaine-Bär, wo sich unsere oh. unsere Hörenden schon drauf gefreut hätten, sondern nur Bär, ohne das Cocaine.
1: Und, und wenn ich jetzt diese Serie höre, vom Titel, geht es da so um den Bären und von den to- äh, Tierzüchter, der das... Ja, es geht Tier- um so Bären einen
2: Typ, der heißt Bear Quills und der ist immer viel in der Natur. Ja. <lacht> Und der zeigt halt, was man so essen kann in der Wüste <lacht> und wenn man irgendwo in dem Sumpf ist ja. und, und mit was man sich die Huten einreiben muss, Geil. damit man nicht von, von wilden Skorpionen gefressen wird in der Nacht. Mhm. Genau. Und dieser Bär Chris wohnt dann in Chicago, wenn er nicht gerade im Dschungel ist und er hat dort ein Restaurant. Und wie heißt das Restaurant, André?
1: Ähm... Ich hab's vergessen. Huggy, wie heißt der das Restaurant? The Bear. Nein, The, The Beef. Beef. <lacht> The Beef was das genau. ist der Witz.
2: Und das ist eine Serie über das Restaurant, in Anführungsstrichen, das ist so eine Art Biss The Beef of Chicagoland. Mhm. Und die haben wir mal geguckt. Huggy, du hast schon mal von der Serie in deinem Jahreshighlight äh, 2022 schon mal gesprochen? Und ich habe auch schon mal in dem Podcast viel drüber gequatscht. Das ist aber eine von den kaputten Episoden. Ach so, also deswegen und,
1: erinnere ich mich auch nicht dran.
2: Und jetzt hat der André das auch geguckt. Und jetzt wollen wir doch nochmal so eine richtige Folge drüber machen. Zwei Staffeln sind bisher draußen in Deutschland auf Disney+. Mhm. Plus.
1: Seit gestern habe ich die News auch erfahren, dritte Staffel wurde bestätigt.
2: Die dritte Staffel ist aber schon länger, glaube so. ich, bestätigt. Ja, weil die ja. News war
1: von gestern deswegen. Zehn Folgen mhm. werden es wieder.
2: Ja, ja ich, ich hatte schon mal was gehört. also es muss man halt auch sagen, es ist eine relativ kleine Serie, so viel ja, vorweg. Ich auch aber gedacht, mega, die zweite Staffel
1: hätte auch gereicht als Ende, so gefühlt. Mh,
2: ich, ich hätte gesagt, wenn es bei der einen Staffel geblieben wäre, das hätte, hätte gepasst. Auch gereicht genau. Aber die erste Staffel, so viel schon mal vorweg. wir wären, das ist jetzt, Ich kenne eine Serie, wo man so viel spoilern kann, es ist jetzt nicht so eine so eine krasse Story-Serie. Ähm, da geht's es um andere Sachen, sprechen wir gleich drüber. Ich fand aber, die erste Staffel ist eine schöne Miniserie. So wurde es halt damals auch verkauft. Ich hatte damals die erste Folge direkt angeguckt und dann ganz lange nicht weitergeguckt, weil ich wusste, das ist eine Serie, die musst du aktiv gucken. Dazu dann auch später ja, mehr. Stimmt, ja. Und wo ich dann halt die Staffel mal durchgeguckt hatte, zu dem Zeitpunkt dachte man noch, es ist so eine Miniserie. Ich dachte ich, ja, es ist eine wunderbare Miniserie. Acht oder neun Folgen, ich weiß nicht mehr genau. Acht. Und so richtig tight, auch mit einem Endpunkt. So viel sei vorweggenommen. Am Ende heißt dann dieses The Beef, The Bear. So, schöner Rahmen. Der Kreis schließt sich, André. Und die waren auch
1: kürzer. Ich glaube, der ging so 20 Minuten Und zwar ganz verschieden lang. die Ja, Folgen, aber recht re- immer recht kurz. Also man konnte die erste Staffel recht schnell gut durchbinden. Ja. Und die zweite war dann schon länger. Ein bisschen länger
2: im Durchschnitt vielleicht. Ja. Ja, vor allem, weil es eine längere Folge Aber ja, so viel dazu. Und dann. Haben halt doch die zweite Staffel, habe mich auch riesig gefreut. Aber die zweite Staffel endet halt nicht so, dass du sagen kannst, hier jetzt Schleife drum, ist perfekt abgerundet, sondern die macht schon am Ende noch so ein paar Türen auf, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt schon aber auch noch eine dritte Staffel.
1: Na ja, gut, haben sie vielleicht bei der ersten gemacht, um nicht zu, weil sie nicht wissen, wie die Staffel ankommen wird. Genau,
2: genau. Und so, das kann man dann halt auch gleich sagen, also die Staffel 1 kam schon sehr gut an, Staffel 2 kam genauso gut an, ist eine, eine richtige Kritiker-Lieblingsserie, für mich auch eine der Top-Serien der letzten zwei Jahre, also Staffel 1 hatte ich in meinen top serien letztes Jahr mit drin, Staffel 2 habe ich jetzt auch schon vor einigen Monaten geguckt, ist aber auch definitiv bei meiner Top-Serie dieses Jahr mit dabei. Und ich freue mich auch ganz sehr auf Staffel 3 und ich hoffe aber auch ein bisschen, dass es nicht übertreiben, dass vielleicht dann Staffel 3 auch das vielleicht sogar beendet. Es klingt mhm. komisch, wenn man eine Serie so mag und wenn man die Figuren ja, alles so das
1: mag. muss kurz und knackig sein. Genau,
2: und ich glaube, da könnte die Serie was ganz Großes schaffen, dass die dann so in die Annalen eingeht als so eine, so eine Serie mit einer weißen Weste, bevor mhm. es halt irgendwie fischig wird. Weil es gibt sogar bei The Wire Leute, die sagen, na, Staffel 4 hätten sie sich sparen können. Ja, äh, oder was? Staffel äh, Staffel 5 hätten sie sich sparen können. Entschuldigung, Staffel 4 waren. Das Jochen Ja, nee, Staffel 4 von The Wire ist, ist ganz toll. Ähm, <lacht> ja, Hugi, du warst aber der Erste, der Staffel 1 damals komplett durchgeguckt hat. Zufällig. Wie war denn das? Wie, wie bist denn du da hängen geblieben? Weil so rein von vom Thema her ist es jetzt erstmal nicht so sexy für viele vielleicht bist auf Disney Plus und da steht halt Bebär und uh, es geht ums Kochen. Hm.
0: Ja, das reicht doch. Das, ja. war, äh, das Ding ist ja, äh, das zieht einen halt irgendwie so in seinen Bann, fand ich. Mhm. Das war, wir haben da, da wussten wir gerade zu der Zeit nicht, was wir gucken sollten und haben es dann einfach mal angemacht. Und das ist halt von Anfang an, finde ich, ja, nimmt einen das so mit in die Küche. Irgendwie. Ja. Ne? und schafft das halt über diese langen Küchensequenzen, aber direkt auch diese Charaktere irgendwie so zu, zu präsentieren.
1: Ja, die schaffen es halt, vielfältige Figuren zu erzeugen. Äh, eine davon, wir können ja dann später nochmal genau auf die Figuren eingehen, die hat mich schon sehr lang genervt, aber hat dann auch nochmal irgendwann den Turn bekommen, auch ganz spät dann erst, und dann fand ich es wieder besser. Also es ist die finden auch die schlimmsten Figuren, finden dann irgendwie zu was Gut.
0: Die sind ganz viele erstmal so unsympathisch. Ja, Die mhm. schreien. Die nerven. Man will da eigentlich irgendwie nicht sein in der Küche. Aber ja, irgendwie kriegt die Serie das dann hin, dass man dann so. Die dann das hinter dem, hinterm Kochen, hinter dem Stress kennenlernt. Wer mo- ja. Wen mochtest du denn nicht, André, am Anfang? Den Cousin. Fertig.
1: ja, ja mhm. genau. Der äh, wie heißt? Ich glaube, Richard war es genau.
2: Richie, ja. Mhm.
1: Der macht einfach nur Stress. Er, er ist nicht konstruktiv. Er ist eher destruktiv. Sabotiert teilweise einfach mit seiner Art. Der André
0: Dias. das genau, kann man schon Dias so sagen. Ja, ja genau, genau.
1: Die ersten
2: Folgen steht doch mhm. noch fälschlicherweise im Abstand <lacht> bei Cast, dort ein André <lacht> <Dias> statt Richie. <lacht>
1: Das hätte ich gesehen. Ja, und irgendwann macht er aber eine Charakterentwicklung durch bis Ende der zweiten Staffel. Und ja, dann mag aber ich. Auch ihn. Wirklich schön, ja. Ja, das ist schön. schön. Dann ist es wirklich aber schön, aber hat ähm, einen goldenen Moment noch.
0: Ich finde, das fängt bei mir aber schon früh an, wo der das erste Mal da in dem Auto sitzt. Und kifft. Kannst du dich noch dran erinnern in Staffel 1, André? Äh. Die haben so diesen. Ja, da war was. Das ist dieses ganz unangenehm, die müssen irgendwas kaufen oder so. Und dann sitzt der mit der Frau im Auto. Ja. Und äh, die hassen sich so richtig. Mhm, die und giften sich der an. ist so richtig unangenehm. Aber dann kriegt der einen Anruf von seiner Frau. Und dann muss der halt, also dann geht es halt auf einmal darum, dann hast du so einen persönlichen Moment auf einmal mit dem, dass du mhm. merkst, ach, der ist aber Vater wohl.
1: Genau, das hat er alles selber immer vorher verschwiegen, um zu mhm. zeigen, dass er halt unabhängig ist. Aber ja. Er will halt keine Schwäche zeigen. Das ist das Ding auch. Das hat ihn ja schwach erscheinen lassen. Gerade vor der Person, die er hasst. Das ist schon ein starker Moment. Ja, es sind viele starke Folgen. Ähm, das Grundkonzept erstmal ist ja so aus der ersten Episode zu nehmen: äh, der Restaurantbesitzer stirbt oder nimmt sich das Leben. Hm. Und der Bruder von ihm. Genau, der Bruder war es. Er übernimmt das äh, dieses Imbiss-Ding genau, da ein ausgebildeter ja, Sterne. Und da ist
2: ein Muss man sich Sterne-Koch. aber auch ja. erstmal so ein bisschen erarbeiten. Also das, das auch. Da ja, habe ja. ich, hab ich auch Folgen gebraucht, um diese ganzen Verhältnisse richtig mir herzuleiten, mm. weil das ist halt nicht so Exposition-Dump. Das ist jetzt los? Nee, nee, die haben das, ja, genau. Die haben nicht sofort gesagt, um
1: was es geht. Das musst ja. du dir alles über die Folgen hinweg ja, herleiten. Du ja, die ganzen Figuren. Dann hinweg. irgendwann erfährst du, wie er sich ungefähr umgebracht hat. Das ist, äh, ich mag das, wenn das, ähm, so nach und nach erklärt wird. Das ist gutes Worldbuilding. Und, ähm, das macht es einfach interessanter, weil man dann sich selber noch Fragen stellt, wieso, weshalb, warum, ohne, dass es, ähm, nervt, dass man es nicht weiß also es ist nicht unbedingt mm. wichtig, dass man es nicht weiß aber okay, mal nach und nach erfahren, super ähm, ja und er übernimmt das und am Anfang gibt es natürlich Probleme mit der alten Besetzung es sind halt auch alte Leute, sagen wir mal für die Verhältnisse, also so als sind jetzt auch nicht und die sind halt festgefahren in ihrem Schema F und da kommt da so ein schicki Mickey Sternekoch und will uns jetzt sagen, wie es hier läuft oder was dagegen werden wir uns jetzt ja, so das ist ungefähr der Anfang der Staffel.
0: Also im Prinzip so eine Folge Frank Rosin. <lacht> Wirklich, mm. ja. ja. Okay. Dann machen die Tests essen und <lacht> RDL 2 bezahlt äh, den Umbau. Ach nee, Kabel 1 von dem Restaurant. Nein, nicht ganz, aber ja, genau. Okay. Ja, das ist die Prämisse, genau.
1: Genau, und, und was die Serie eben so stark macht, dass es eben eigentlich gar nicht so krass um die Küche geht. Ähm, also doch auch, aber ich meine, dass es jetzt nicht darum geht, wir gucken jetzt eine Folge, wie die irgendwas zubereiten, sondern wir gucken eine Folge, wie das Zubereiten aber auch miteinander auskommen müssen, wie sie mit diesen Problemen umgehen, die überall herrschen. Und ähm, das große Ziel ist ja, das Ding besser zu machen. Und das ist halt, finde ich gut geschrieben, da gibt es ein Problem, wo du denkst, okay, das ist schon schlimm, und da kommt noch ein Problem und noch ein Problem. Ach Mensch, immer noch mehr Probleme. Äh, und wenn du denkst, es ist schon genug, nein, kommt noch ein Problem. Äh, also die Probleme stapeln sich, das Tier wird immer unwahrscheinlicher und wie sie da rauskommen, ist dann halt meines Erachtens schon überraschend.
2: Ja, das klingt schon fast, als hätte das so eine Art Story. <lacht> also ja, ich finde, das in, hat in, eine in kleine Story, aber es geht ja, ja nicht um die aber Beziehungsprobleme in untereinander. Eins, ist es wirklich passt keine Story. Mhm. Weil am Ende in der letzten Folge von Staffel 1, was passiert, wo du dann sagen kannst, okay, das ist schon das, worauf viele Character arcs hingesteuert haben. Aber das ist halt erst, wenn du siehst, wird es dir klar. Äh, könnte man jetzt einfach auch sagen, was es ist. Aber nee, 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 das nee sag's nicht. Nee, Muss nee, man nee. ja jetzt nicht machen. An äh, den Staffel 2 ist es deutlich. An Staffel 2 ja. geht es auf Neueröffnung... Genau. Hin und, und, und alle character Probleme Arks
1: auch wieder so. Es kommt noch ein Problem. Ach, noch ein Problem. Genau. Ach, Wir haben Schwarzen Schimmel. Ach, krass. Und noch ein Problem. Aber das, das ist halt
2: alles nicht so. Das, das klingt jetzt fast wie. Na, wenn es jetzt Breaking Bad wäre oder so. Das ist, ja. Breaking Bad ist ja auch so eine, so eine Serie. Du, ich ja, ja, nee, nee. Lass mich mal bitte ausreden, André. Ich, 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 ich stimme ich, ich, ich will halt nur noch mal drauf hinlassen. Ich meinte es auch nicht despektierlich, dass das eine Serie ist, die mit. Mit unfassbar wenig Story auskommt. Das ist halt der Punkt. Weil, weil ich liebe Weber. Wie gesagt, das ist für mich schon eine der, der besten Serien des Jahrzehnts. So viele Jahre haben wir ja noch nicht rum, aber. Und die schafft das, die Serie schafft das, so mega unspektakulär sich das zu erarbeiten. Hm, Einfach nur, stimmt. weil es gut geschrieben ist. Und das Gute ist.
1: Aufnahmen aber auch. Also vieles. So also die Bildgewalt ist sehr ja stark.
2: Ja, ja. Und. und Guck mal, was ist denn das? Das ist eine Serie, die fast zu, ich sag mal, 90 Prozent, würde ich mal sagen, in diesem Schnellimbiss spielt. Mhm. Und viele tolle, große Serien spielen halt nur in so einem begrenzten du kannst Raum. Sagen, das ist ein Naja, ich habe ja, ja, hab ja letztes Jahr auch viel über The Office geredet oder solche Serien halt wie Stromberg als, als Äquivalent. Ja, du brauchst manchmal nicht viel mehr als halt einfach nur ein Raum voller, toller Charaktere. Und das ist halt hier gegeben. Und ähnlich auch wie zum Beispiel bei sowas wie, wie Office gibt es dann hier auch nicht so diesen großen Plot, dass sie sagen, dieses Jahr müssen wir den Bürgermeister töten, weil der sich in eine Riesenschlange <lacht> ja, verwandeln genau. will. Sondern es ist einfach nur, wir kochen jede Folge irgendwie was. Oh, jetzt ist hier irgendwie Stress, jetzt, jetzt ist hier irgendwie die Soße runtergefallen. Und wie heutzutage die Kids sagen, du fühlst das halt, ne? weil die dich in diesem Mikrokosmos Küche richtig mit reinziehen, richtig in, in, in ich sag mal in, in emotionale Haftung nehmen die dich und das finde ich halt krass, weil ich denke mir dann bei sowas das könnte alles sein, wenn es nur gut geschrieben ist. Das, das könnte auch auf einer Baustelle sein, das könnten auch Leute sein, die irgendwie eine Tischlerei haben ja, oder stimmt. Da ist die Küche irgendwie Farben so anmischen im Baumarkt. Wenn das gute Charaktere sind, wenn das gut geschrieben ist, dann nimmt dich das mit bei mir kommt noch so als als Bonus hinzu, dass ich mich generell sehr fürs Kochen interessiere. Ich koche ja auch selber, aber ich gucke auch, das ist so ein Guilty Pleasure bei mir, wo ich auch echt aufpassen muss, dass ich da nicht so (lacht) reingezogen werde. Ich gucke mir gerne Sachen über das Kochen an. Ich habe sogar ein paar Uni-Hausarbeiten über Gordon Ramsay und äh, Christian Rach geschrieben. Und ich finde das super faszinierend. Wie auch Kochen immer im Fernsehen inszeniert wird, aber meistens ist es ja so was Heilsames, auch sowas wie äh, ein ganz extremes Beispiel, wo ich als erstes damals hängen blieb Jamie Oliver. Weiß nicht, habt ihr mal Jamie Oliver Sachen geguckt? Mhm. Habt?
1: Ja, ja, ich hatte also ja. ich hatte sowas immer gerne geguckt, um zu gucken, wie macht er das besser mit den Leuten? Ähm, das ist einfach ja. Also Jamie Oliver ja, war auch also, dieses, äh, wie wie ein Restaurant besser laufen könnte, oder?
2: Ja, also äh, für Jamie Oliver gibt es bestimmt 20, 30 Serien. Und ich habe die allererste gerne geguckt, wo der einfach nur Sachen einkauft. Dann geht er mit dem Kameratyp in die Küche und sagt, ja, jetzt mache ich was zu essen. Mehr nicht. Hat mich total fasziniert, weil du gemerkt hast, der Typ ist halt ein Genie. Und es ja. hat mir mega viel Spaß gemacht, diesen Genie bei der Arbeit zuzugucken. So ähnlich geht es
1: mir mit Serien, die halt, wie ich das schon meinte, die gehen ins Restaurant, merken, irgendwie läuft es hier nicht so rund. Das ist ja alles, die ja. sind dafür engagiert worden. Guckt sich das an und verbessert dann auf einmal alles. Ja, ja, das ist halt gut. dann so,
2: das Gordon Ramsay, ja. der hat das mehr oder weniger gefunden. Ja, und dann genau. der Deutsche war dann der Christian und darüber habe ich halt auch meine Hausarbeiten geschrieben, wie sowas inszeniert wird. Mhm. Und da, da geht es aber immer darauf hinaus, dass am Ende ist da in fast allen Fällen eine Verbesserung da und es ist sozusagen ein Happy End. Was ich mir dann immer gewünscht
1: habe, ist, dass sie dann, sagen wir mal, nach einem Monat nochmal vorbeischauen und gucken, wie es jetzt läuft. Ja, normalerweise...
2: Normalerweise ist das mittlerweile auch so. Es gab dann, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber gerade Christian Rach und Gordon Ramsey, die hatten dann noch immer mal so Sonderfolgen, wo die nochmal die Restaurants zurück sehr schön. Ich habe ganze Protokolle zu kompletten Staffeln Christian Rach gemacht. Das ist der <lacht> Wahnsinn. Ich habe das richtig wissenschaftlich aus auseinandergenommen. Zwecken,
1: ne? nicht einfach so... Naja, gut, lange, ja, also hatte... das hing
2: mir dann wirklich ha, hat im Halse raus. Ha. <lacht> ich habe mich da wirklich sehr lange, sehr intensiv damit beschäftigt. Ich die, die Arbeiten habe ich leider nie veröffentlicht, hm. aber die waren noch gut, sagen wir mal so, aber für Kochen ist halt so auch so eine Leidenschaft. So, und jetzt kommt aber die Serie und zeigt eigentlich so eine komplette Antithese, was das für ein scheiß Job ist. Und das dann ist hast Knochen-Job. du halt ja auch einen bitte einen Knochenjob. Knochen-Job, ja. Knochen-Job ja. Und ja, vor allem du müsstest halt jeden Tag Knochen auskochen für die Soßen. <lacht> 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 Hochhumor. Sehr gut. <lacht> naja, aber die lassen halt nichts anbrennen. Ja. <lacht> <lacht> aber die versalzen sich auch ganz schön. gegenseitig. Ich eigentlich manchmal mal. super. <lacht> mhm. Ja, naja, aber das ist auch, da ist auch viele eine Köche, Folge. Die haben den drei. <lacht> ja, ja. aber hier nicht. Ich finde hier nur im ja. übertragenen Sinne. Genau. So. Und, und das finde ich halt aber auch schön, weil sowas wünsche ich mir eigentlich Zu jedem Beruf so eine Serie. Und ich finde es immer mega spannend, wenn ich zum Beispiel bei bei Instagram so in meinen Feed reingucke und und jetzt denken wir uns mal all die dicktittigen Frauen weg. Ja,
1: Ah, schwierig. Ja,
2: ja, man muss sich wirklich mal vorstellen, wie das wäre. Aber das sind dann bei mir viele Videos, die gar nicht mal so viel zum Beispiel mit Zeichnen zu tun haben, weil ich ja Zeichner bin, sondern wo es viel um irgendwelche Leute gibt, die ihr Handwerk gemeistert haben. Das sind auch manchmal Konditoren, das sind Schreiner, das sind Innenarchitekten und so weiter. Und dann zeigen die dir in dem Video, wie die mehr oder weniger das Leben gehackt haben, wie die ihren Beruf gehackt haben, was die dafür für geile Techniken anwenden. Und ich finde das so faszinierend. Und ich finde es manchmal schwer vorstellbar, dass es ja wahrscheinlich auch Leute gibt, die das bei mir oder bei Huggy jetzt mal in Bezug aufs Zeichnen total faszinierend fänden, uns über die Schulter zu schauen. Die gucken da vielleicht auch von außen drauf, denken, ja, habt doch bestimmt ein geiles Leben. Als, ja, wenn als... die das
1: sehen, dann sehen die, dass du blaue Vorzeichnung hast, du malst es nur nach und kritisieren das, warum ja nachzeichnest. Ja, ja, ne, ja.
2: <lacht> aber jetzt bleiben wir mal in, in der Analogie, die ich jetzt gebracht habe, dann ja. werden die wahrscheinlich sagen, boah, cool, ich sehe das Endergebnis, alles gut. So wie wenn die wahrscheinlich jetzt halt in ein Restaurant gehen, Essen schmeckt gut, geiler Job. Aber ja, der Weg die sind dahin
1: das nur, genau.
2: und die Charaktere, die hinter dem Produkt stehen, mhm. das ist ja auch mega interessant. Und, und ich feiere das voll ab, dass halt Weber, stellvertretend für alle Professionen und für, vor allem so dieses Meistern von so einer Profession, hat jetzt mal so eine gute Serie abliefert und einfach mal zeigt, egal was ihr für ein Endprodukt habt... Das ist der lange Weg, der zu diesem Endprodukt führt. In dem Fall ist es jetzt halt was zu essen. Und das finde ich halt mega wichtig und mega gut. Und das sage ich auch gleich vorweg, gerade in der zweiten Staffel, wo die dann so alle mehr oder weniger ich sage jetzt mal so eine Meisterrichtung einschlagen, mhm. die Charaktere. Da habe ich mich ganz viel drinnen wiedererkannt. Das soll Aha. jetzt nicht arrogant klingen, aber so dieser Wille, was zu perfektionieren, das sage ich noch ganz kurz, an endet dieser Monolog diese Figur, die von Eben Moss Backrack gespielt wird, dieser Richie, auch ein toller Schauspieler übrigens generell, den ich eh mag. Ähm, okay. Das ist dieser Kasse, der Mit so, der Folge ah, hast ja, ja, du vorhin ja. ja. schon gesprochen. Hm, der Richard. Typ, der erst so unsympathisch ist, dann ich hat jetzt so eine Folge. Äh, alle
1: Charaktere vor mir, da werden die ohne Spitznamen überwiegend okay. äh, get- betitelt.
2: Und die Folge, in der er in Staffel zweimal in so ein richtiges krasses Sterner-Restaurant geht, das ja. wie die Serie sagt, beste mhm. Restaurant der Welt was aber, glaube ich, ein fiktives ist in der Serie.
1: Ist ja nicht verkehrt.
2: Ähm, Der hat ja da dann so einen Moment der Einsicht, wo der der mit seiner Einstellung, hey, wir machen doch nur was zu essen, wir wollen doch nur schnell Geld verdienen, was im Prinzip die komplette erste Staffel so durchgeht, wo der mit der Einstellung dort reingeht und denkt, ihr habt doch alle einen Schaden, ihr seid ja wie wie eine Sekte, warum seid ihr so mega akkurat, warum seid ihr so pingelig, oh, hier hat jemand irgendwie ein ein, ein bisschen Suße, Tropfen lassen ins Essen. Jetzt macht der Chefkoch hier eine übelste Szene. Aber was ist denn mit euch los? Weil der es nicht versteht. Der versteht nicht diesen Anspruch der Leute in diesem Restaurant, perfekt zu sein. Und am Ende der Folge, so viel sei vorweggenommen, versteht er es dann. Und da habe ich mich ganz doll drinne wiedererkannt, äh, als jemand, der halt auch oft aneckt, zum Beispiel bei meiner Frau, weil ich diesen Anspruch habe, 100% in eine Arbeit rein zu investieren. Dass ich dann zum, zum Beispiel, wenn ich, jetzt nicht so viel über mich reden, aber wenn ich einen Comic mache, gebe ich mir oft viel zu viel Mühe mit, mit zu Hintergrunddetails. Oder jetzt ja. äh, habe ich einen Comic komplett in Farbe gemacht beim, beim ja. Kolorieren. Und, und dieser Perfektionismus, dieser, dieser Wille, halt das bestmögliche Ergebnis abzuliefern, das haben wir halt, die Figuren. Und da kann man aber drüber streiten. Da werde ich dann noch gerne noch später mhm. mit euch drüber streiten. Das wollte ich halt nur noch ganz kurz ja, ansprechen. das, Wort, das was
1: du auch verbinden müsstest bei so einer Sache, ist auch Leidenschaft. Weil du kannst noch so perfektionistisch so sein, sein, wenn du nicht diese Leidenschaft denn hast, dann mhm. hast du nicht dieses Feuer, die, diese... Ein Antrieb, das auch wirklich ja, krass ofen. perfekt zu schleifen. Ja, und,
2: und um noch, noch eine Flossel rauszuhauen, ja, genau. das ist halt eine Leidenschaft, die Leidenschaft, aha. Ja, haha, ja genau. Äh, und auch das werfe ich jetzt schon mal in den Raum das will ich dann später noch mit euch ähm, besprechen, weil ich sag dann ja auch gerne mal, dass The Bear ist eine sympathischere Version von dem Film Whiplash.
1: Mhm, okay. Ja. Genau.
2: So, ähm, haut raus. langer so, Monolog, genau, aber genau. alles mal drin gehabt.
1: Gut, okay, sehr schön. Also konntest du es jetzt endlich rauskotzen. Hast du ja eigentlich Notizen gemacht oder hast du dir einfach jetzt nochmal... Nee, aber, nee, aber also ich habe das schon Gedanken mal
2: mit dem Hugi hier besprochen. Ah, deutlich aus kürzer, der FF? Na klar. Deutlich kürzer, aber ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Hugi damals besprochen habe. Da war halt noch die Marlina mit dabei hm. und da war halt noch interessant, dass wir es Marlina ja so ein bisschen erklären mussten, was das für eine Serie ist, was Ach auch so. nochmal dann... Ja, die Argumentation ein bisschen anders ich ausfallen hab immer ist.
1: Die Bier gehört, die Bier, die Bier. Der Bär, der Bär, der Bär. Der Bär, der Bär. Der Bär. Der Bär. und Bär. Ja, wird schon, wird schon besser. Der Bär. Ähm, aber nie was groß mit anfangen können. Es klingt immer irgendwie, ich habe wirklich immer gedacht, irgendwas mit einem Bären, dass es da um sowas geht. Ist ein bisschen irritierend für Leute, die halt kommt ja noch eine keine dritte Ahnung Staffel,
2: <lacht> Ja, ja. Naja, ich meine, wenn, ich du, die anfängst, wenn du die Serie drei drei anfängst, Tüte
1: Pommes. wenn du die Serie anfängst, kommt zu Anfang ja ein Bär vor in dem Käfig. Also ja. es ist ja, ja. namenstragend. Aber <lacht> oh, der Bär steht ja für irgendwas. Ähm, ja, und ich fange das halt dann irgendwann an, einfach aus Jux und Laune auf Disney Plus anfangen zu gucken. Da war ich gerade bei Isa. Und äh, ich habe das schon geguckt, während sie dann schon schlafen wollte und habe gepinscht. Also die erste Staffel, da war ich glaube ich fast den ersten Tag schon durch und da fehlt mir nur noch, ich glaube zwei Folgen, also siebte Folge und achte Folge von der ersten Staffel. Dann äh, ist nächster Tag, Isa ist dabei und wundert sich erstmal, warum sagen die die ganze Zeit immer, ja Chef, ja Chef. Muss ja halt erklären, dass es halt eine Kochserie ist, wo das wohl so gang und gäbe ist. Weiß nicht, ob das wirklich so in Deutschland auch ist, dass man immer sagt, ja, Chef? Nee. Aber es nee. so also, oder? Oder ist, ist ein
0: Restaurant-Spezifisch.
2: Oder ist es ja. restaurant-spezifisch? Okay. Aber
1: genau, genau. Ist nicht
2: unbedingt. Ich
1: weiß gar nicht. Äh, er hat das ja eingeführt, als er dann in den Imbiss kam, oder? Deswegen haben die sich ja gewundert, warum das so heißt. Also auch in der Serie.
0: Das ist ja was aus seiner Küche. Genau, ja, ich glaube, er hat das auf dem das halt übertragen. gemacht haben, aber das ist ja nicht unbedingt dann in jedem Restaurant. Ja, ja.
1: okay. Ähm, ja, also ein
2: Respekt-Ding auch, weil du ja damit sagst, ich, ich bin zwar hier der, der Sternekoch aus dem besten Restaurant der Welt, aber wir alle sind Köche, wir alle bezeichnen uns als Chef, wir sind alle gleichwertig.
1: Ja, und dann hast du eben eine ne, ne Nebenher-Zuschauerin mit dir, die einfach nebenher was näht. Und Isa ist so eine Person, die mag halt so liebe Sachen. K-Pop, äh, nicht K-Pop, ähm, K-Dramas, guckt sie ganz André. gerne an mich, André. genau. Und äh, meistens eben nicht so stressige Sachen. Und natürlich. Ja. fange ich dann an weiter, die siebte Folge zu gucken.
2: <lacht> Ach, die One-Cut-Folge.
1: Das ist die mm. One-Take-Folge, genau. Und äh, die ist die kürzeste Folge von allen, aber ich denke mal, die aufwendigste von allen. mein One-Take mm. zu machen, holy moly, in 21 Minuten lang, das ist richtig perfektes Timing ja. oft. Ach, du das Kacke. In,
2: in- diesem Setting in ja. dieser wahrscheinlich also, echten Küche, wo die dann so richtig da durch die Pfannen, durch die Kamera führen müssen. Vielleicht gab es
1: unsichtbare Schnitte, aber ich habe jetzt nicht drauf ich geachtet. Hab ein
0: bisschen drauf geachtet. Ich habe hab keine entdeckt. Keine, ja. Also bei der. Ich, ich, ich habe irgendwas gelesen, dass die so ein bisschen Ärger gekriegt haben, weil du normalerweise bei so Hollywood-Produktionen irgendwie ja dubelst, wenn für so Kochszenen haben musst dass die nicht ihre echten Hände kaputt schneiden, weil die wegen Stress irgendwie was machen. Ja. Und dass sie das da halt nicht machen konnten. Und dass die alle dann selber kochen mussten.
2: (lacht) Auf einmal mussten sie immer... Ja, die die mussten selber kochen. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Ich habe nämlich neulich ein Interview gelesen. Dieser Typ, der das created hat, Christopher Storer heißt der, von dem ich äh, gar nichts äh, weiß. Also ich... Keine Ahnung, ich habe nichts anderes von dem geguckt. Der hatte mir auch jetzt gar nichts gesagt. Und der hat seine Schwester damit äh, reingeholt. Und die die Schwester, ich weiß gerade leider nicht, wie sie heißt. Ich ich weiß auch nicht, ob die irgendwo da einen Credit hat, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich, die müsste schon irgendwo einen Credit haben. Aber ich habe jetzt nicht auf Anhieb noch mal was gefunden. Aber der Artikel, den ich gelesen habe, der drehte sich um die Schwester primär. Und es ist halt so, diese Schwester ist wirklich eine krasse Sterneköchin oder zumindest eine Köchin, eine professionelle Köchin. Und der hat mit Weber so ein bisschen auch ihre Erlebnisse versucht, in eine Serie zu packen. Deswegen ist es auch sehr authentisch. Und der hat die dazugeholt, im Prinzip mit der Prämisse, ja, du kannst ja da mal so ein bisschen über, über den Tellerrand schauen, ob das alles so passt, was wir hier so an Kochsachen drin haben. Und ihr Einfluss wurde dann aber immer größer. Oha. Und du meinst, sie hat ja nur
1: die Gerichte jetzt, ne? Nur wie die optisch aussehen. Na, oder? generell,
2: ja, ja, Also dass die halt auch so, wahrscheinlich solche Sachen mit, mit äh, reingibt. Äh, wie zum Beispiel, die nennt sich da alles Chef, dass das vielleicht auch was ist, hm. was die, was die aus ihrem Restaurant kannte und Überall so ein paar oder Details. Ne? Reinmachen. Ja, genau. <lacht> ähm, oder halt ganz viel, ganz viel Geld in irgendwelchen. Ja. Tomatensoßen ja. Dosen verstecken. Ja. Naja, jedenfalls äh, äh, Courtney Storer, ich habe gerade nochmal geguckt. Courtney Storer heißt die. Und der hatte die dann mit dazu geholt und ihr Einfluss wurde, wie gesagt, immer größer. Und die hat dann halt regelrecht die Serie auch mit created auf eine Art weil es halt so eine krasse, so einen krassen Fokus auf das Kochen hat. Und gerade auch in Staffel 2, wo das noch viel krasser wird, diese, diese Details, ja, und diese verschiedenen Facetten Philosophien einfach, des Kochens ja. und so weiter. Und die hat allen Charakteren das Kochen auch parallel beigebracht. Cool. Und jeder der Charaktere, Hat kochen gelernt. Die, die davor kommen, ist mittlerweile wirklich auf einem Level, wo die wahrscheinlich wirklich in einem Sterne-Restaurant Oha. kochen können. Ja, weil ne? die wohl
1: schon so viel kochen mussten. Dann. Und
2: die, die, wurden auch in der sehr äh, im Rahmen äh, des, des, des Interviews war halt mit den beiden Storer Geschwistern, also der Bruder und seine Schwester, äh, wurde halt auch gefragt und hier jetzt mal Bruder bei die Fische, haha. Wer kann am besten kochen? Und sie hat es nicht so richtig verraten wollen, aber sie hat dann gesagt, die Ayo Edebiri, die dann die Sue-Chefin spielt.
1: Mm, Sydney.
2: Genau. Äh, die hatte schon Ähnlichkeiten im echten Leben mit ihrer Rolle, die sie da spielt. Das mm. also ist auch so dieses, äh, ich, ich, ich will jetzt so hier von 0 auf 100, ich, ich will immer mehr, mehr, mehr und ich will das jetzt alles richtig lernen. Und noch ein kleiner Punkt, den ich okay, interessant fand aus ich dem mein, Ich will
1: eigentlich ich meins noch beenden, aber gut, mach mal. Nee, ganz kurz.
2: Ja, ja, ganz, ganz kurz. Sonst bin ich da nicht <lacht> nochmal rein. Jedes Gericht, was in der Serie vorkommt, haben entweder die Schauspieler selber gekocht oder diese Courtney-Storer und alles wurde aufgegessen. Die haben nichts weggeschmissen. Wenn die was gekocht haben, haben die das auch am Set dann in den Drehpausen oder so gegessen und die haben alle übelst viel zugenommen. Pro Staffel haben die alle ein paar Kilo zugenommen. Das wollte ich nur noch sagen.
1: Okay, Sehr schöne Fun-Facts. Ähm, Ja, um es mal wieder anzuknüpfen. Es geht ja um diese Ähm, One-Take-Folge. Die gucke ich halt mit Isa. Und du hast, wie gesagt, eine Person bei dir, die einfach so liebe Sachen guckt. Und die Folge ist super unangenehm. Super stressig. Ich nehme das ganz gut mit, diesen Stress. Das hat mich sehr unbehagen gemacht. Und ständig sagt Isa so aus dem Hintergrund, oh, was ist denn das für eine Serie? Oh, die ist so unangenehm. Und ich habe, wie gesagt, die falsche Episode erwischt bei ihr. Und ich so, der eigentlich ist das nicht so, aber die Episode ist halt gerade so. Und ich konnte aber auch nicht groß mit ihr jetzt reden, weil es war alles so spannend. Es war halt, es war ja dieser One-Take, du konntest nicht weggucken, weil vielleicht verpasst ihr ja irgendwas Kleines. Mhm. Und dann ist die Folge rum und Isa so, oh nee, jetzt müssen wir aber was anderes gucken. <lacht> ähm, und ich habe dann zu ihr gemeint, ja, naja, es ist halt, das ist doch was Gutes, dass eine Serie es schafft, dich so hart zu stressen. Ja. Und das aber so subtil, also so nicht so ins Gesicht geschlagen, sondern einfach der Umstände wegen, weil du wirst vielleicht getriggert, weil du das mit was anderem verbindest. Vielleicht Stress auf der Arbeit oder äh, im Privaten vielleicht irgendwie Stress. Und und da geht ja auch manchmal alles knapp äh, hin und her und und man muss das schnell irgendwie eine Lösung finden und ah, es ist richtig gut eingefangen und das ist so die die beste Folge in der ersten Staffel. Mhm. Das ist, obwohl es so unangenehm ist. Also Jetzt, wo ich weiß, wie die Folge ist, würde ich sie vielleicht noch mal gucken können und vielleicht dann auch ein bisschen entspannter sein, aber das erste Mal gucken, das ist schon wie ein Drogenrausch gewesen, den man nie wieder haben wird, wie schlimm diese Folge gut umgesetzt mm. wurde. Es ist echt sehr paradox formuliert.
2: Ja, und auch das ist halt so eine Folge, die für den großen Plot praktisch nichts liefert.
1: Es ist, es, es es macht, ähm, bringt nur die Story voran.
2: Nee, auch, nee das meine ich ja. Also inwiefern...
1: Na, es also,
2: fallen am Ende Entscheidungen, die,
1: womit man jetzt eher nicht so gerechnet hat. Ja, aber die haben auch
2: nicht so diese... diese. Ich, ich werde nur wieder darauf hinaus, dass das halt generell nicht so diese große Story-Serie ist. Mhm. Und du kommst da aus einer Folge, also die Folge vorher, Folge 6 müsste es halt sein, da habe ich in Erinnerung, dass, dass da alles gerade gut lief. Die Leute waren da, glaube ich, ganz gut beeindruckt von dem tollen neuen Essen und so weiter. Und... Die, die Folge danach läuft auch wieder eigentlich ganz gut, aber mhm. diese One-Take-Folge... Ich war
1: nicht mit der, ich habe nicht mit der gerechnet. Das, das, das der ist Karten halt so, so
2: zwischendrin einfach nur mal um zu zeigen, es gibt halt auch, es ist halt one of these days, also es ist halt mal so ein Tag, wo, wo richtig viel Scheiße passiert, wo ja dann noch der Hauptcharakter als alter ausgebuffter Profi sagt, nee, also komm, ich bin raus. Das ist, und das ist ja wirklich wie, wie so ein Fiebertraum. Da kommen ja die Bestellungen rein, jemand hat da was falsch ja, gemacht, wenn jetzt nicht so ah, ins Detail gehen, aber... Und, und ich bin ja so ein so,
1: Mensch, ich will ja die Aufgaben erledigen, die mir aufgetragen ja, ja. werden und das schaffst du aber nicht, wenn da ständig diese Maschine neue Aufträge ausspuckt und nicht aufhört ja. auszuspucken und oh ja, du hast mich gerade daran erinnert, ich hab's schon verdrängt. Ja, <lacht> die, hatten,
2: die hatten so hatten ein Bestellservice ja, und, und, und haben noch dann noch nie aber... geprüft
1: vorher, also geprobt. Ja. Das war einfach ja, jetzt dann so dann
2: läuft's halt General- zu gut, Kurve. Am Anfang denkst du ja halt noch so: oh, guck mal, da kommen ja Bestellungen rein. Wow, ja. oh nein, fuck, es hört aber nicht mehr auf. Mhm. Ja, und das kannst du nicht mehr dann aufhalten, die Maschine. Und naja, dann ist halt alles Scheiße erstmal. Und das ist halt aber auch so ein Ding: ja, da brauchst du dann halt diese, diese ausgelernten Köche da, ne? also dass du da halt wirklich im Vorfeld den Leuten ein kochen beibringst, dass du halt mal so ein kleines Zauberding machen kannst, damit nicht zwischendurch immer irgendwelche Doubles reinrennen müssen, das ist klar. Ja, ja aber halt wie gesagt, dass das auch da in dieser, dieser engen Küche alles passiert, aber ich finde, das ist, das ist halt auch was, was ich da als, als ersten Eindruck von der Serie generell hatte, was mich halt so mitgenommen hat, im wahrsten Sinne, ist dieses immer über die Schulter gucken von den Charakteren Ob sie und immer auf diesen engen Raum immer mit dem Gefühl, dass die Zeitdruck haben. Es ist immer, ich muss schnell das machen, ich muss schnell das machen, wo sind meine Zwiebeln, wo sind meine Zwiebeln, wo sind meine Zwiebeln, jetzt ist mir die Söße runtergefallen. Hm. Das ist nur Stress. Und Ich koche ja selber auch manchmal für viele Leute zum Glück nicht so oft im Jahr. Aber
1: du sagst auch immer, du willst keine Hilfe, damit das nicht passiert. Weil mich das mega
2: stört, (lacht) weil das das sind halt so krasse eingespielte Prozesse und ich mache manchmal zu Hause, Gerichte, die eigentlich für eine Person zum Kochen zu aufwendig sind. Ja, ich bräuchte ich das eigentlich nicht. Und, dann Und das so funktioniert ran, ich. nur, ich lasse da niemanden dran, mich ah. nervt das übelst, <lacht> wenn da jemand in meiner Küche rumrennt. Ja. Es wird nicht einfacher mit zwei Kindern und manchmal noch ja, ein Hund, der äh, auch aber kann, eine Frau. Das reicht schon einmal, wenn, wenn meine Frau in die Küche kommt, kann dir nicht und sich helfen, daneben bei einen Kaffee Sachen macht. Ach, die fragt mich nicht, ob, ob sie helfen kann. Das kannst du. Nee, nee, nee. Das, also die Zeiten sind vorbei. <lacht> aber alleine das, die mit dem Zimmer ist, nervt mich schon voll. Aber dann, das ist wirklich manchmal so diese Taktung, wenn du halt so ein großes, aufwendiges Gericht machst, ist war wirklich so krass, mhm. also das habe ich mehrmals die Woche, muss man noch sagen, du hast dann nur ein Zeitfenster von manchmal 10 Sekunden, wo du was machen musst. Ja. Und bei mir sind das halt eingespielte Gerichte, die ich nur im Detail variiere, deswegen geht das, aber wenn das Zeitfenster durch irgendwas gestört wird, dann kann dir was verbrennen oder irgendwas wird zelabreich oder ne, solche Sachen. Mhm. Und mir reicht es halt, das so zwei, drei Mal in der Woche zu haben, dieses Gefühl, weil es immer mega stressig ist. Und, und wenn eine Kleinigkeit nicht funktioniert, meine Frau ist da nicht so, dass die damit Kritik in hinter, ihrem Haus hält, sondern sie sagt das dann schon. Wenn ich mir das halt vorstelle, so groß skaliert, dass du das so viele Stunden jeden Tag, das ganze Leben lang schlimmstenfalls machst. Das ist halt ein undankbarer Beruf auch. Du machst halt Leute glücklich, weil ich glaube, es gibt nichts, was Leute so glücklich also macht, wie Wenn du was essen. gekocht
1: hast bei den Workshops, war immer sehr lecker und sah auch sehr gut aus.
2: Danke, Andrea, aber ich glaube, du bist doch, was Essen anbelangt, gleich zu beeindrucken. Nein, ja, das stimmt wirklich. Nee, 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 das ist kein aber, Spaß. Ja, ja, aber das ist, naja, so. aber das, das da ist wirklich, doch schön.
1: Ich bin da wirklich das ist der Schüssel,
2: das ist das Schlüsselrasseln des Kochens. Ja, naja, ja, <lacht> und, und, und ich, ich freue mich, ich freue mich natürlich trotzdem ganz sehr, dass du sagst, das aber das Problem sind halt immer die Leute, die nicht leicht zu beeindrucken ah. sind. Und das gilt ja für alles, ne? Und ah, das ist halt auch viel, worum es hier geht in der Serie. Also diese, diese Leute, die auch dann, was ihre Geschmackssinn oder so anbelangt, auf einem anderen Level schon wieder sind. Also gerade in Staffel 1, wo dann die Sydney dieses, so, so eine Art Sauerbraten macht, den sie in Cola vorher mariniert und äh, wo dann halt der Hauptcharakter nur sagt, na, du fehlt noch Säure. Und das ist für den ja schon wahrscheinlich so ein ein riesen Kompliment auf eine Art, dass du dann für diesen Typ aus dem besten Restaurant der Welt sagst, das ist eigentlich schon ganz geil, aber fehlt noch Säure. Ähm, Aber das das ist halt das Ding. Also äh, dieses dieses Meisterliche wieder. Und ich finde halt, wahrscheinlich haben viele Leute, die regelmäßig kochen, so ein, zwei Gerichte, die die auf so einem Weltklasseniveau zubereiten können. Aber die Frage ist dann, wie viele Leute verstehen wirklich, was da passiert, wenn die die ganzen Zutaten zusammenrühren. Und ich habe nach den vielen, vielen Jahrzehnten ein gutes Gefühl dafür. Ich habe manchmal auch so, dass ich ich, ich, ich poste auch nie während des Kochens, weil ich immer schon im Kopf so mitspielen so. habe, wie das zusammen funktioniert. Und ich habe dann immer so das Gefühl, dass so die richtig krassen Sterne Köche, die haben das halt auch aber mal 100.
1: Ja, bei mir ist so ähnlich, ich koche immer gerne Nudeln und allein schon vom Rühren her merke ich, wie, wie gut durch die Nudeln sind.
2: Na ja, gut, das ist jetzt nicht <lacht> ganz das, was ich meine, aber es ist schön, dass du da auch so das Gefühl mal machst. Cookie, hast du dich in deiner Kochleidenschaft in der Serie repräsentiert gefühlt? Hast du auch das Gefühl, dass du teilweise im The Bear gut aufgehoben
0: wärst? Für mich war das immer sehr surreal, weil äh, ich ja, also meistens koche ich äh, für abends, auch was oder Und dann komme ich aus der Küche und dann setzen wir uns hin und dann bin ich nämlich genau in diesem, oh jetzt äh, habe ich was Schönes gekocht, hoffentlich schmeckt das auch. Und gleichzeitig sitze ich wieder in der Küche und es wird die ganze Zeit weitergekocht, man kann sich gar nicht ja. erholen.
1: Trinkt wie so ein Grillmaster.
0: Das geht wie so stressig einfach weiter. Ja, aber erfüllt er es dich zu kochen? Oh, das Macht halt Spaß, ne? Irgendwie mhm. macht es schon Spaß. Also aber ich, hab, ich könnte, durch. ich denke immer, was du vorhin sagtest, so diese zwei drei Gerichte, mhm. die man perfekt kann. Also Dann denke würd's... ich immer, damit würde ich ein Restaurant aufmachen. Ja, ich mal zwei, so sagen. das
2: stimmt.
1: Ich würde es mal so sagen, Isa verleitet mich dazu, manchmal kochen zu müssen, aber eben was Gesundes, wo mm. ich mir auch Gedanken machen muss, was mm. ich vorher einkaufe und so, ist schon ein guter Einfluss, den Isa da auf mich hat. Ja. Ja, will ich nur mal gesagt haben. Ist nicht nur schlecht, befreundet zu ja, Nicht sagen. nur Nudeln, <lacht> <lacht> genau.
2: Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich habe halt auch meine Frau wahrscheinlich vom frühen Tode bewahrt durch Übersalzung <lacht> und Überfettung. Ich sage ja dann immer, die hat sich, als wir jetzt kennengelernt haben, im Prinzip nur von Putendinos und Kroketten ernährt. Inzwischen durch halt viel Eis. Ähm, sehr
1: schön.
2: Und ich musste der ganz viele Sachen erstmal überhaupt auf, auf, auf ihre Speiselandkarte draufpacken. Die hat keine Pilze gegessen, die hat kaum Gemüse gegessen. Viele Fleisch- und Fischsachen nicht angerührt und Fisch nur, wenn er paniert war. Und ähm, mittlerweile ist die halt viele Sachen, aber die ist sehr käpsch, wie man bei uns sagt. Ich weiß nicht, ob ihr da ein entsprechendes Wort dafür habt, also mäkelig. Und das ist bis heute noch. Und für mich ist das halt immer so dieses dieses Metagame-Zutaten meiner Frau irgendwie unterzurühren. ihren Horizont zu erweitern, obwohl es sehr schwer ist, sie überhaupt dazu zu bringen, was Neues mal zu probieren. Und auf der anderen Seite freue ich mich immer, wenn ich beim Workshop für viele Leute kochen kann, auch wenn es da auch mittlerweile relativ eingefahren ist, was die Gerichte anbelangt, weil sie halt einfach immer wieder relativ ähnliche Sachen gewünscht werden. Aber ist doch gut aber, so,
1: dann hast du nicht so einen Aufriss, musst dir nicht so viele Gedanken machen. Ne, naja, aber
2: das ist halt das, das Ding, was ich meine. Der Aufriss ist ja manchmal aber auch gerade das, was noch Spaß macht okay. für mich. Das ja, ist ja wie beim, beim Zeichnen. Man will dann, ja. wenn man was schon gut kann, man will auch mal noch ein bisschen. Ja, muss man kann natürlich die bestehenden Gerichte noch verbessern, da bin ich auch immer dran. Gerade das Thema, da fehlt noch Säure, ja. da kann ich <lacht> Romane darüber.
1: Fällt kochen. ja da noch Säure.
2: Ja, also das ist wirklich, das, das ist ein guter Satz, Da fehlt noch Säure. Das ist mhm. ein sehr guter Satz, weil ganz oft noch Säure fehlt. Jetzt mal unter uns. Okay. Mal ein kleiner Kochtipp.
1: Säuerlich ist gut.
2: Wenn ihr ein Glas saure Gurken habt, ist aber auch wichtig, von welchem Anbieter. Oft sind die Discounter-Gurken die besten. Kaufland zum Beispiel hat sehr gute Discounter-Gurken. Dann, wenn die Gurken alle sind und ihr alle Gurken mit einer Gabel rausgeholt habt und da keine Fingerbakterien drin sind, dann lasst diesen Gurkensud noch stehen. Den könnt ihr noch jahrelang verwenden den könnt ihr fast überall ranmachen. Das ist Wahnsinn. Das ist so eine meiner Top 5 Zubereitungssachen für Essen. Irgendwo nochmal ein Schluck saures Gurkenwasser ranmachen. Das ist so eine Art Gewürz dann, ja. Das ist ein Gewürz, genau. Das bringt Säure rein und du musst an fast jedes Essen nochmal Säure ranmachen. Das ist süßes Speisen, herzhafte Speisen, Dafür kannst du halt so, so dieses Zitronensaftkonzentrat nehmen, das sind diese gelben Fläschchen ja. oder halt richtige Zitrone. Also kannst du auch dieses saure Gurkenzeug nehmen. Das kannst du, ich würde es jetzt nicht empfehlen, wenn man nicht kocherprobt ist. Das kannst du teilweise sogar in süße Gerichte mit reinmachen, mhm. weil da so viel Zucker dran ist. Aber ich würde es empfehlen, wenn ihr irgendwie Fleisch zubereitet, wenn ihr Gemüse zubereitet, wenn ihr einen Salat zubereitet, immer noch einen Schluck von dem Zeug ran. Weil Säure ganz oft fehlt und ich habe das auch oft, dass mich Leute nach Rezepten fragen und ich denke dann immer und so, ihr wollt Stück eigentlich Gierken gar nicht Wasser. wirklich <lacht> ihr wollt oft gar nicht wissen, was da alles noch dran ist, weil ganz oft kommt auch noch Zucker mit dran, also viele herzhafte Sachen, da mache ich noch ein bisschen Zucker mit dran.
1: Das klingt so, als wenn du den Leuten... Dann das Rezept sagst und dann kommt dieses Effekt: Oh, das schmeckt richtig geil, dann zählst du es auf und die, oh, ich muss. Ja, yeah, ja, genau. Also, gerade bei
2: meiner Frau ist das auch so ein ganz krasses Ding. Die hat teilweise Sachen sich immer wieder gewünscht, jede Woche ein, zweimal, Da hat sie mal nach Jahren in der Küche gesehen, was ich da unter <lacht> anderem reinmache. Nee, das will ich nicht. Ja, aber das isst du seit Jahren. Das ist eins deiner absoluten nee, nee, Du hast das und das dran gemacht. Sowas mag ich nicht. Ja, dann erklär das mal, ne, genau. warum das so ist. Manchmal
1: ist Geheimnis zu haben. Nicht das hatte ich, ich als Essen. Kind
2: auch. Also, es gibt Leute, die behaupten, die mache einen fantastischen Eiersalat und die Leute haben auch alle recht. Und ich sage jetzt, jetzt, jetzt mal, jetzt mal, Pro-Tipp: An den guten Eiersalat gehören, ich sage jetzt mal vier Sachen, die alle Leute vergessen. Oder ah, fast ja. alle Leute vergessen. Nummer eins: ein Schluck Wasser. So Sippe das auch klingt. Den Schluck Wasser ich vergessen, viele Leute. Platz zwei, ein Löffel Zucker. Immer, an alles, was irgendwie ein Salat ist, kannst du pauschal noch einen Löffel Zucker Industriezucker? Mit machen. Industriezucker. Ja, klar. Okay. Der ist geil. <lacht> Ganz ehrlich, unter uns. Zucker ist Zucker. Wenn dir jemand kommt mit irgendeinem so komischen Rogen, äh, Rohr, Rohrzucker Zucker aus fairen Anbau, es ist es rein chemisch, ist das ja, den ja. Zucker scheißegal. Also Zucker ist genauso schlimm Zucker.
1: wie im Industrie. Ja, ist alles
2: gleich schlimm, das kann man wirklich ja, so ja. sagen. Zucker ist Zucker, das ist chemisch, ist das wirklich, ist das ein Scheißdreck wert, ob du da einen super krassen Zucker hast. Natürlich das drumrum, der wirtschaftliche Kontext, ob das dann humanitäre Anbaubedingungen erfüllen soll, das ist nochmal was anderes, aber rein chemisch, Zucker ist Zucker. Honig ist auch einfach nur ein Haufen Zucker in Schleimform, also so Wort. Zucker, äh, Senf,
1: okay.
2: Senf haue ich auch an, so viele Sachen mit dran, das ist der Wahnsinn. Und Essig, ein kleinen okay. Schluck Essig, und diese Säure reinzupassen. Klingt aber Hast alles
1: erstmal nicht schlimm, ich finde das alles in Ordnung. Ja, aber
2: das sind alles vier Sachen, bis du vielleicht maximal noch das Wasser. Und wenn du das jetzt Leuten aufzählst, die gerne deinen Eiersalat essen, die finden bei mindestens einer dieser drei Sagen, vielleicht auch bei allen dreien, irgendwie einen Reibungspunkt. Ja, hä, aber, aber das ist, ist doch was Herzhaftes. Warum machst du da Zucker ran? Ja, das ist doch ich nur nicht. ein
1: Löffel. also Man, man schmeckt das oh, nicht oh, so nee. nicht raus. Essig
2: mag ich nicht. Oh nee, ich mag keinen Senf. Und mit solchen Rotz schlage ich ja, mich nicht mehr rum. Ich sag mal wirklich, wenn ich, genau. wenn ich schon so Leute habe, wo ich weiß, die sind da so ein bisschen, ne, wenn es um bestimmte Sachen geht, das sage ich direkt halt die Fresse. Weil es mir zu dumm ist, weil ich genau weiß, die, die mögen das, die essen es gerne, dann frag doch einfach nicht, was da drin ist. Es geht mir so auf den Kranz. Das ist wie so ein, ja, so ein, ein, ein
1: Zaubertrick von einem Zauberkünstler. Du willst den Trick ein ja. bisschen erklären, er dann dir, auch jetzt so spannend ist es dann doch nicht mehr.
2: Ja. Das ist besser, Irgendwie auf Zauberer schon. zu bleiben, Dave. Irgendwie schon. Ja.
1: Genau. Ja, die Bär.
2: Hugi, deine skurrilsten Zutaten für deine Klassikergerichte, wo niemand wissen sollte eigentlich, was du da reintust. Außer Sperma.
0: Ach jetzt hast du das ja schon verraten. Popel. Äh, ja, ich, alles, was du gesagt hast. Ich habe ja versucht, beim Kochen mir auch von dir immer was abzugucken. Ach,
2: das ist aber lieb. Ich habe mir von dir ganz viel so mit, mit veganen Sachen kochen äh, abgeguckt. Mm. so das Wackfleischzeug.
1: schön dass ihr euch gegenseitig befruchtet das ist gut
0: ja wir kochen ja, ja. für uns schön. gegenseitig da gibt's ganz ja. viele
1: ganz kann viele ich euch ja noch richtig krasse richtig krasse Nudelskills beibringen
0: ja wenn du mal für uns Nudeln <lacht> kochen würdest ja. Das wäre so schön ah, da bin ich mal gespannt aber ja. ich immer André ja? Immer wenn ich koche ja, und, und es sind. gibt Nudeln, ja, ähm, ja. dann mache ich, dann haben wir immer die Nudeln auf dem Teller und ich ja. sage immer, da fehlt noch Hackfleisch. Gibt's. Sehr gut. Das hat, hängt zwar so überhaupt nicht zusammen, aber
1: finde ich super, finde ich gut. Bei Hackfleisch gehört gehört auf Hackfleisch.
2: Aber Hucki, sag ich mal nicht. an, was sind denn die Gerichte, mit denen du dein Restaurant oder dein, dein pop up im Biss? Oder dein Foodtruck bespeisen ja, würdest. Spaghetti
1: nehmen wollen.
0: Spaghetti
2: mit Soße?
1: Ja.
0: Hm. Und ähm... Äh, Rap. Ah ja. Was für eine... Und äh, äh, Füllung gehabt. vom Rap ist immer das, was gestern gab.
2: Ja, okay. Gute Idee. Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube auch der Rap, der könnte noch in Deutschland noch, noch ausgebaut werden als so ein To-Go-Ding. Ich finde auch, ich kann gut so Raps machen. Ich habe auch heute Raps gemacht, unter anderem. Und gehört nicht viel dazu. Also Raps sind relativ easy. ich schmecken irgendwie auch immer ganz gut. Aber wenn ich so entscheiden dürfte, ich würde es mehr so klassische... auch auch teilweise so aus dem Erzgebirge noch gerettete Gerichte kredenzen. Da denke ich aber, die sind nicht sexy genug, damit Leute auf der Straße das wie so einen Döner mal mitnehmen. Ich glaube, das musst du halt am Ende schaffen. Das haben sie ja auch äh, bei Weber. Die haben ja dann ihre ihre Hotdogs und ihre, ihre was auch immer so ähnliche Sachen. Und das brauchst du halt. Du brauchst halt sowas wie einen Döner. Ja, Denkst du, so, so eine so Cat Classic. noch. Ja. Dass du halt
1: die möglichst breite Zielgruppe ab, abgreifst damit.
2: Ja, halt irgendwas auf der Hand. ne? Also Catwurst, da haben wir mal bei einem, bei einem 24-Stunden-Tag war das in Leipzig sogar, da haben wir mal besprochen, wie man die Catwurst revolutionieren könnte. Also das Grundprinzip ist ja, du hast ein Brötchen, höchst das aus, steckst eine Wurst rein. <lacht> hm. Dänischer Hotdog. Und ich hatte mal vor vielen Jahren die Idee, dass du richtig gutes Brot nimmst, so richtig gutes Bäckerbrot, das aushöhlst und dann da geile Gulaschsuppe zum Beispiel reinpackst. Da generell so verschiedene Sachen. Und das Brot ist halt aber halt wie, wie dein Dönerfladenbrot, aber halt mit klassischeren deutschen Gerichten zum Reintun. Und dann halt viel so dieses so russische, äh, suppische Zeug vielleicht doch, ne, so Weihnachtsmarkt hat sowas in der Art auch manchmal, aber das wirklich so nach Berlin-Mitte reinbringen, so richtiges Szene-Ding draus machen, dass du dann halt wieder so eine Kettwurst im modernen Stil sozusagen so konkurrenzfähig zum Bürger zum Hotdog, zum Döner auf die deutschen Straßen bringst. Das hätte ich mal gerne gemacht, aber naja.
1: Da auch die Gruppen abhängen. Ne? Also je nach Lage des Lokals. Gibt es andere Leute, die vorbeikommen? Dass da die naja, machen. aber
2: dem Döner ist das zum Beispiel scheißegal. Dem Döner oder den Bratnudeln ist das scheißegal, mhm. weil das alle Leute, Szene unabhängig, gleichermaßen ständig fressen. Und so ein Essen okay. brauchst du. Äh, Gibt es bei euch eigentlich Langosch?
1: Langosch, äh, Langosch. Langosch war doch das so Gebäck mit so Käse und Schinken, was man auch süß machen Un- kann. Gibt's auch, Ah, das ja, liebe ja. ich, ja, hier stimmt das für Langosch. Das liebe ich immer zu Weihnachten, auf dem Weihnachtsmarkt hole ich mir das ja, immer ja. gerne.
2: Weil, weil Langosch ist halt ungarisches Essen, ne? Ja, und, und das gibt's bei, bei uns gibt's ja das doch gibt's einige... Auch
0: Festivals.
2: Ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Da habt ihr ja Langosch zum Highfeed gegessen. Mhm. Und Langosch ist halt sowas, das ist in Ungarn so das Billigste vom Billigsten. Es ist ganz einfach zubereitet. Und wenn man weiß, wie es geht, ist es wirklich lächerlich einfach. Und mein Papa als Ungar, der ja schon seit über 40 Jahren in Deutschland lebt, den, den packt es immer so an der ungarischen Ehre, wenn der dann diese langosch sieht. Und jedes Jahr werden die Dinger ein Euro teurer. Mittlerweile ist ein Chemnitz ein Langosch bei 6 Euro oder so teilweise uh, schon.
1: Und das ist nicht und mehr als das, was ich auch auf dem Weihnachtsmarkt kriege. Und
2: Materialkosten auch. von dem Langosch, so im einstelligen Centbereich. Fuck. Ja. Und das ist der Wahnsinn. Das hat so eine krasse Gewinnspanne. mein Papa hat viele, viele Jahre lang davon erzählt, dass er sich vorstellen könnte, noch mal einen langosch aufzumachen. Und mein Papa, der konnte früher auch mal gut kochen, der hat es dann irgendwann nur nicht mehr gemacht. Na ja, hast
1: du wahrscheinlich die Affinität?
2: Und nee, 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 das habe ich von, von, von meiner Oma an meiner Mama. Ach so, okay. Da habe ich auch so die, die Rezepte, die ersten paar Rezepte, die ich halt auch teilweise auf Workshops noch mache, die habe ich da halt mir übernommen und aber abgewandelt. Und ich hatte da aber immer Interesse dran an, an dieser Idee, dass mein Papa halt diesen Langkost dann macht. Und dann ging das bei mir auch irgendwann mal mit der Uni los und hat er hat immer noch davon erzählt. Und dachte ich, kann man alles so zusammenführen. Ich kann dann. Mit den Sachen, die ich an der Uni lerne, kann ich dann so ein bisschen Social-Media-Marketing-Zeug machen und Gestaltung machen von Preisschildern, Ladenschild und so weiter. Und man hätte das halt machen müssen, weil der Langosch hatte dann von da ab, wo mein Papa das erste Mal diese Idee geäußert hat, seitdem ist der Langosch verhältnismäßig explodiert in unserer Region. Es gibt jetzt bei weitem nicht so viele Langosch-Läden wie zum Beispiel Dönerbuden oder Asia-Imbisse. Aber es ist schon relativ weit vorne mit. Und es ist, finde ich, auch ein richtig geiles Essen, ich wenn man es Liebe Langosch. Kann. Das, ja. das ist nämlich das andere Ding. Viele Langosch, die du bei uns so auf den Märkten bekommst, sind nicht so geil wie die richtigen ungarischen. da muss ich mal ein Lang- ungarisches Deal. Langosch essen. Gehen wir mal, da gehen wir mal alle zu meiner Tante ja. Agnes ja. nach Jaseroxalasch und da soll die uns mal Langosch machen. Da kannst du mal sehen, wenn, wenn die Langosch macht, dann nimmt ihr halt wirklich so einen großen Topf, macht den voll mit Fett und dann müsst ihr richtig viel Langosch machen, damit sich das lohnt. Und wenn es dort einen Langosch gibt, das ist so wie, wie bei manchen Leuten, wenn die Pfannkure machen, da gibt es dann halt so 30, 40 Langosch. Und die müssen halt eine gegessen werden, André. Geil. Also hey, es da kann ist nicht kein halt so, Limit. Ja, der kostet 6 Euro, der kostet 5,50 Euro, der kostet 6,50 Euro. Nee, es ist. Ein die billigen Zutaten, werden. nur das Fett ist halt teuer, deswegen ja. musst du da halt viel ja, wenn, äh, rausholen. Wenn,
1: wenn ich dann mit dem Herzhaften durch bin, kannst du dir auch süß essen. Das ist so schön bei dem Gericht. Auf
2: alle Fälle. Und dann in Ungarn, die haben da teilweise mich komisch angeguckt, wenn ich die süß gegessen habe. Ah. Und da habe ich denen teilweise noch erklärt, hey, das kannst du aber auch geil süß essen. Ich mache dann das und das drauf. Das kannten die dann teilweise wiederum gar nicht. Pass. Und meine Tante Agnes zum Beispiel, die hatte immer viel so selber gemachte äh, Himbeermarmelade noch mit auf dem Tisch stehen gehabt. Da habe ich die Marmelade drauf gemacht, gucken die mich an. Hä, hey, bist du bescheuert?
1: Hm.
2: Ja, das ist der German-Style ja. of Eating the Das
1: ist halt eigentlich nur Teig und aus Teig kannst du ja vieles machen. Ja, das ist auch so, ganz
2: ehrlich ein Langosch, sowas in der Art, so ein, so ein Fettgebäck. Das hat wahrscheinlich so ziemlich jede kulinarische Kultur der Welt. Es hm. gibt auch in Bayern zum Beispiel ein Gericht. Habe ich mal vor 100 Jahren in Bayern-Urlaub gegessen. Das ist, ist das gleiche wie ein Langosch. Du hast ein ganz kleines bisschen anders geformt. Das ist so geil, das habe ich damals im Urlaub so viel gefressen, habe ich, glaube ich,
0: 4 Kilo das in einer Woche vergessen. zugelegt. Das
2: ist so heftig. Mir war halt nicht klar, dass das halt komplett mit Fett durchzogen ist. Naja.
1: <lacht> Aber gut, Essen, Essen, Essen. The Bear. Ähm, ich würde noch Bezug mit, auf mit, ein paar mit nehmen wollen.
2: Mit welchen Charakteren könnt ihr euch am meisten identifizieren?
1: identifizieren. Schwierig. Ähm, ich mag den, den Schwarzen, der sich probieren darf, der äh, immer besser werden will. Ich glaube, er will Donut machen. Der Bäcker. Hm. der Bäcker. Und dass er das einfach machen darf und wirklich viel rumprobiert, das finde ich schön. Das, das kreativ sein dürfen. Mhm. Das, das gipfelt ja auch noch mal in der, in der siebten Folge da so ein bisschen. Ja, ähm, mir geht es um, speziell noch mal um die, um die vierte Folge, heißt Hot Dogs mit Titel.
2: Ja. Und
1: äh, da geht es ja auch darum, dass so Charaktere mal gesplittet werden, dass es mal eben nicht in dem Restaurant stattfindet oder im Böse. Ähm, dass die Hauptfigur und ihr Cousin auf dieser Kindergeburtstagsfeier aushelfen sollen, weil sie halt noch Schulden so. haben.
2: Mm.
1: Und äh, die er hat das so selbstgemachte Limo gemacht. Ja. Und alle probieren von der Limo. Ja. Der Cousin hat ja außersehen, ah, ungeschickt, seine äh. Medikamente, sage ich jetzt mal, reinschütten lassen.
2: Hoppla. Und auf ja. einmal
1: wurde die Kindergeburtstagsparty immer stiller. Mm. Und alle haben irgendwann dann irgendwo rumgelegen und gepennt. Und was ich gut an der Serie finde, die Hauptfigur kann jetzt irgendeine Ausrede machen, hat ja rausgefunden, oh, das war die Ursache. Oder äh, geht halt so rein mit der Situation um. Das macht sie eben auch. Sagt halt, naja, es ist hier halt passiert. Und der Veranstalter sagt dann so, oh, ich finde es eigentlich gut so, es gefällt mir. Ein bisschen ruhiger hier. Und das fand ich schön, dass er nicht bestraft wurde für, 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 so, für den Scheiß, den der Kusara veranstaltet hat. Weil der ja. Cousin ist ja für mich für die erste Staffel lang so der Cartman, Der, der immer Ärger ja. macht. <lacht> äh. <lacht> Und das fand ich schön. Das war so ein schöner Peak von, von der von der von der von der Serie. Mhm. Genau, ansonsten will mir jetzt eigentlich nur noch eine zweite Staffel Weihnachtsfeier. Und Gabeln. Erinnerst du dich die? Ja ja,
2: also äh, krass die Folge. Ah. Das ist auch eine Folge, die ich seitdem vielen Leuten empfohlen habe, mhm. weil das ja das Thema Depression da aufgreift.
1: Wurde ja über die Folgen davor viel aufgebaut, dass da ja was passiert sein soll, aber man nicht so genau wusste was genau.
2: Ah genau. Und es war auch teilweise so, wie, wie so als wäre es eine lustige Anekdote, ja. und wenn, wenn du das aber dann siehst, ist es ganz schlimm. Ah. Ganz unangenehm, auch eine über, sehr überdurchschnittlich lange Folge, fast eine Stunde lang. Hm. Äh, Jamie Lee Curtis unter anderem als, als Gaststar. Ja, die, die Folge habe ich auch in der Dreherum geguckt, als die gerade entweder einen Oscar schon gewonnen hat oder zumindest nominiert war noch für Everything, Everywhere, All at Once. Und da habe ich dann noch allen Leuten gesagt, ey, aber hier, ne, macht euch drauf gefasst, die gewinnt dann hier auch 68 Globe. 68, Emmy, 68 Minuten. 68 Minuten sogar. Folge, also Fisch, ist. Schauspiel, Genau. Schauspielerisch von allen, aber vor allem Jamie D. Curtis. So krass, so heftig und sehr unangenehm, sehr gut, sehr wichtig, die Folge. Anders
1: unangenehm wie die siebte Folge von der ersten Ja, Folge. genau.
2: Also... Aber ich finde vergleichbar, weil das so die, diese diese folgen sind. Staffel 1 hat halt gesagt, hier komm, wir machen jetzt einmal so dieses One-Take-Ding und es wird voll krass. Das und kommt ja da so ähnlich zwei, dann
1: auch in der letzten Folge, der zehnten Folge von Staffel 2. Genau,
2: zwei. da gibt es ja nochmal eine relativ lange One-Take-Szene, ja, aber das so ein bisschen nicht. auch äh, spiegelt. Und genau. da habe
1: ich auch bestimmt unsichtbare Schnitte erkennen können.
2: Das das kann da durchaus sein, aber da ist es halt ja auch dann nicht mehr so wichtig. Das ist dann nur nochmal, hier erinnert ihr euch an Staffel 1 und jetzt sieht es so aus bei uns. Und diese diese Weihnachtsfolge, aber das das ist dann halt wiederum so so ein anderes Gimmick. Mhm. Das ist halt so eine komplette Flashback-Folge, es gibt sehr viele Gaststars, aber da ist es vor allem der Ton. Die ganze Folge über hat so so eine schwere Stimmung und auch da krass, ne Weihnachten man kennt es Familienfest, so dieses ja, forcierte wir das kommen ist so zusammen
1: und ein Anti-Beispiel von es Weihnachten, die Familie soll mal wieder zusammenkommen mhm. Fest der Liebe
2: genau und äh, ich kenne auf alle Fälle also so, <lacht> wenn dann so ein Familienfest ist und das sind so ein paar Sachen nicht so richtig geeicht <lacht> zwischen den Beteiligten. Und dann gibt es halt so Konflikte, die alles überschatten. So übrigens einer der Gründe, warum ich schon seit Jahrzehnten meinen Geburtstag nicht mehr feiere, weil ich halt zu oft zu so meinen Geburtstagen Familienstreit miterlebt oh, habe, für den ich gar nichts konnte. Ja, mein Beileid. Und das hat mir das halt ruiniert. Das hat mir meinen mein Geburtstag ruiniert. Und ich konnte halt, was das anbelangt, schon mal mitfiebern, aber ich fand halt auch wirklich das richtig gut gemacht, wenn da Leute so in, in so einem Loch drinne stecken durch die Depression und du da nichts machen kannst. Ja, und das ist, das ist mega schlimm halt.
1: Ja, auf andere Weise unangenehm gewesen, die Folge.
2: Ja, und da hatte ich dann noch, das war eine der wenigen Folgen, wo, wo meine Frau mal mit ein Stück weit angeguckt hat. Die mag nämlich Weber aber nicht so gerne, weil die so viel fluchen. Ha, aber chill. wenn sie dann doch mal ein Stück mit anguckt, dann ist auch immer sehr faszinierend. und merkt, ah, das ist schon gut. Ne? Das ist, das, das, also das die erste Folge allein schon, haben. die
1: hat so eine Bildgewalt gleich zu Beginn, wo du einfach ja, nicht weggucken kannst. Ja, die hat es auch
2: noch mit angeguckt, weil ganz oft guckt die erste Folgen mit an und da hat sie dann aber so eine Erinnerung gehabt, na die fluchen immer so viel Aha. und das war es dann schon. Ach, Mann. Aber auf der anderen Seite mag sie Beboys halt gerne näher. Ja. 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 Nicht genug Pimmel wahrscheinlich ja. bei Bebär. Ja. Und, und äh, das war dann halt aber auch so eine Folge, die hat sie dann halt doch auch wieder mit angeguckt und hat dann noch viele Fragen gestellt. Da haben wir noch ganz lange über die Folge diskutiert und da... Äh, würde ich behaupten, wir haben bestimmt noch mal, solange die Folge ging, dann danach auch noch mal drüber uns unterhalten. Wo ich zum Beispiel dann auch ganz lange interpretiert habe über das Ende. Da guckt dann der Kami auf, auf solche Cannelloni oder was das war. Und da fragte meine Frau, die ja dann sonst von der Staffel noch nichts groß gesehen hatte, hat es was mit den Cannelloni auf sich? Und dann habe ich gesagt, naja, das müssen wir jetzt beantworten. Das wird schon einen Grund haben, warum jetzt die Kamera so lange auf dem Kanaloni war. Da haben wir so ganz lange das interpretiert. Ich hatte dann halt die Interpretation, dass Kami da in diesem Moment sich lossagt von der Familie, so alles, was damit zusammenhängt, so dieses Emotionale, mhm. und sich sozusagen in diese Welt des Essens reinflüchtet und deswegen ja dann auch danach Umzieht, ist ja diese Sarah Paulson auch mit als Gast dabei, die da irgendwie eine, eine Tante von ihm ist und sagt: Ja, ich kann dir eine Wohnung in New York verschaffen oder wie das war. Und dass das der Punkt ist, wo er sagt, wo er für sich selber sagt: Ich will das hier nicht mehr, das zieht mich runter, das macht mich fertig, ich kann das nicht handeln, ich nehme das Angebot an und mache jetzt mein eigenes Ding und gucke nicht mehr zurück. Da haben wir lange drüber und so halten über diese Cannelloni. Und dann eine Folge später äh, kommt dann einfach diese Auflösung, die offizielle Auflösung. Das war so ganz banal. Das fand ich ganz schade. Äh, ich weiß nicht mehr, was die danach über die kan- ja, ich, ich weiß nicht mehr, was er danach über die Cannelloni noch erzählt hat. Aber naja. Ja, sehr gute Folge. Alleine dafür kann man auch wirklich sagen, komplett die zwei Staffeln einfach mal angucken. Man wird dann mit dieser Weihnachtsfolge sozusagen belohnt. In Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen, aber.
1: Belohnt auf jeden Fall. Man
2: wird wird halt definitiv nicht viel besseres Fernsehen dieses Jahr sehen als diese Folge. Egal wie unangenehm das ist. Aber da Hm. muss man halt auch manchmal durch. Stimmt.
1: Ja. Also ich hätte nichts mehr groß zu sagen wäre damit durch. Einfach nur, ich kann es empfehlen. Auf jeden Fall.
0: Ja, guckt es doch guck an. Ist doch einfach mal Ja, an, Leute. was ist denn das euer ist Scheiß- denn
2: Problem? Ich kann das ja. nicht so gut. Ich bin halt zu netter Mensch. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und eine Sache noch. Ja. Auch ganz kurz. Es ist ja so. Wir haben ja diese zwei Kinder und äh, der Vincent. Uh, der hat ja mehr Bezug zu irgendwelchen Freunden von uns als zu echten Verwandten. Aber wir nennen euch dann immer so Onkel, Onkel und Tante. Onkel André,
1: Onkel Hugi.
2: Genau. Also mhm. machen wir nicht bei allen, weil wenn es halt Leute sind, wo er nicht so viel Bezug hat, dann lassen wir das weg. Aber zum Beispiel jetzt nach dem letzten Workshop ging es dann noch gleich. Uh, und gehen wir jetzt in Onkel Matthias Besuch? Und dann in Onkel Hugi? Dann wieder nur ein Gejoch. Ah, und, und, und ich finde es aber auch immer wichtig, weil das für mich dann auch immer ausdrückt, dass da halt so eine Bindung besteht.
1: Wir wollten einfach nur zeigen, vor, vor Winzen, f- dass seine Eltern krasse Ficker waren.
2: Dass das krasse Ficker sind, genau. Ja. Aber äh, ich wollte mein, darauf hinaus, dass es da halt so eine familiäre Bande geht, die über das Blut, die Blutsverwandtschaft hinausgeht. Ja. Und Suti stört sich daran immer. Das sind nicht deine Onkel. (lacht) Ja, aber guck dir mal an, wer seine echten Onkel und Tanten sind. Also ähnlich hat das äh, meine Mutter mir
1: beigebracht. Da war war jede fremde Frau eine Tante. Das habe ich dann halt zu irgendeiner Kellnerin immer gesagt. Tante, ich bin nicht deine Tante. Und Äh, ja, also mir war es egal. Aber ja, es ist kann Leute ja, Das ist vielleicht doch so ein
2: Ostding dass man die Leute ja, so schön. Onkel und Tante nennt. Und jedenfalls in der Serie kommt ja aber auch die Begründung, weil dann mal jemand fragt, hä, hey, warum sagt ihr mal Kassin? Seid ihr irgendwie echte Verwandte? Nee, nee, das ist ja halt dort ein, so dieses, diese familiäre Bande, die da trotzdem besteht, dass man sich dann als Kassin bezeichnet. Und das fand ich schön. Und das bringe ich jetzt immer als Argument, wenn meine Frau <lacht> mich mal wieder rügt, wer alles nicht Vinzens Onkel oder Tante da sage ich immer, ja, das ist wie die wie, wie, wie das mit den Kassens bei Weber. Halt dein Göschen. Dein Göschen, genau. Und ist ein bisschen Langosch. Ja, ist eine Langweilig ja.
1: und, und nicht die Säure vergessen. Genau. Ja. So haben wir alles.
2: Haben wir alle okay. Essensvorspiele durch. Dann Hugi Stimmt noch ganz wichtige Sachen über die Serie Weber, die wir nicht angesprochen haben. Ich will nur noch ganz kurz. <lacht> <lacht> ganz kurz. <Okay>. Erstens. <lacht> Die Ayo Eddie die die Sydney spielt. Ja. Die spricht auch im Nami. Original bei Big Mouth die Missy. Achso.
1: Ich war bei der deutschen äh. Stimme, ist sie die deutsche Stimme von Nami aus One Piece. Okay. Warte mal, nee, nicht stopp, das haut nicht hin. Mit das Sydney gesagt, ne? Zu tun. Ja. Okay, nee, ich meinte eigentlich die H- Carol. Carol
2: äh, uh, da weiß ich nicht Ja, die Schwester, nee,
1: hey, warte ich, ich hau's grad komplett, also ich meine seine Schwester von dem, von der Hauptfigur von Kami, die dann später ah. im Büro sitzen wird die Schwanger okay.
2: ist Okay Okay ja, richtiger so. ja. ähm, es gibt ein paar krasse Gasters noch hier und da also Jillian Jacobs, Cheryl Jill McHale von, von Community zum Beispiel, äh,
1: oder der verstorbene Mike ist halt der, der auch Punisher. Äh, genau. Da war ich auch erst ja. überrascht. <lacht> so, wow, warte mal, den kenne ich doch. John,
2: ja, John Bernfell, genau. Bob Odenkirk spielt man mit, wie gesagt, Sarah Paulson. Olivia Coleman, auch Oscar-Gewinnerin, spielt dann Staffel 2 so ein Chef. Uh, Will Powder, den ich mega gerne mag, der spielt ja diesen Kopenhagener Becker. Also, da habe ich auch das Gefühl, das ist jetzt spätestens ab Staffel 2 so ein Ding, wo, wo Leute gerne mal mitmachen wollen. Bei Bär so, weil es jetzt halt so, so eine angesagte, toll geschriebene Serie ist, dass da jetzt wirklich auch so hochkarätige Leute, Oscar-Gewinner in den Schlange stehen, weil sie mal irgendwo vielleicht im Hintergrund eine Pfanne schwingen wollen. Also das finde ich halt schon <lacht> mega cool. Und kochen lernen wollen, das ist der eigentliche Grund. Äh, dann ganz wichtig, da haben wir jetzt nicht einmal drüber geredet, <lacht> Jeremy Allen White, der die Hauptfigur spielt, den Carmen. Ja, den haben wir echt kaum besprochen. Den mag ich so gerne, den ja, Schauspieler. der hat so ein, so ein Schlafzimmer. Äh, der ist die... Mich. Ja, ja, der, der, ich finde, der sieht doch ein bisschen aus wie der Aaron Taylor-Johnson, der zum Beispiel den, äh, den, den Kick-Ass gespielt hat oder den er könnte
1: auch, äh, Big die, Silver
2: bei Avengers.
1: Er könnte auch die Real-Life- Figur sein von Ratatouille.
2: Genau, das wird er gerne hören. <lacht> Weil der ich heute nicht komme, das ganz Riese. anders hinaus, als dass der eine Ratte aussieht. Nein, nein, von Ratte ich ist da der Koch der eine. Ich wollte nämlich darauf hinaus, ja, was das für ein toller Schauspieler ist. Der hat nämlich zum Beispiel in der von mir jetzt schon so oft hochgelobten Serie Shameless die Hauptrolle hm. gespielt. Und da habe ich immer gesagt, ey, der Typ hätte eigentlich für Shameless so viel mehr Anerkennung verdient, so viele Preise verdient und alles. Und der hat auch sonst noch ein paar gute Sachen gemacht. Das ist, glaube ich, alles nicht so, so präsent bei Leuten. Das, Der hat auch nicht so viele äh, Credits, weil er halt so viele Jahre, zehn Jahre lang Shameless halt jedes wahrscheinlich fast das ganze Jahr über mit Shameless zu tun hatte. Und jetzt aber für das Weber, da kommt jetzt endlich mal das, was der all die Jahre verdient hat. Das ist wirklich mal so diese Recognition. Und jetzt kommen nämlich auch diese ganzen Preisnominierungen. Und das finde ich nämlich auch nochmal gut. Weber hat für die erste Staffel richtig viele Preisnominierungen bekommen. Mhm. Ich hoffe, das war so...
1: Nächste, der nächste Tonus von Preisverleihung die zweite Staffel jetzt
2: ehren wird. Ja, das hat, äh, hat auch ein bisschen was gewonnen. Die erste Staffel hat auch ein bisschen was gewonnen. Und ja, ich weiß nicht, wie jetzt schon die, die, die zweite Staffel jetzt so, äh, was jetzt schon alles raus ist, aber das hat mega viele Emmy-Nominierungen. Ja, und bei den Emmy-Nominierungen, klar, so, so ein paar der üblichen Verdächtigen, so ein paar HBO-Serien sind aber ganz oben jetzt natürlich auch äh, Last of Us, die Serie, aber für so eine relativ kleine Serie hat das richtig viele Nominierungen. Das ist aber noch nicht durch. Also, da die Preisverleihung findet erst noch statt. Da bin ich auch sehr gespannt. Da hoffe ich auch unter anderem für Jeremy Allen White, dass er für all diese tollen Jahre gleich mal einen Preis bekommt. Und natürlich Jamie D. Curtis. Da weiß ich nicht, wie jetzt gerade so ihre Nominierungen sind. Aber wie gesagt. Gedenkmeiner meiner wurde nächstes Jahr Golden Globes. Es würde doch mit dem Teufel zugehen, wenn die da nicht mindestens nominiert wird. Krass. Die Alte, ey, krass. Schön, schönes Ding, ey. Haben sie so wirklich Elfmeter verwandelt, um jetzt mal von den Kochmetaphern weg wieder zum das Fußball zu kommen. Genau.
1: Gut, Hoogi, dann kredenz uns mal einen richtig schmackhaften Elfmeter.
0: Ein Absager. Ein Absager
1: äh, zur Verabschiedung. <lacht>
0: Ähm, wir sind, äh, wenn wir, wenn wir ein Restaurant wären, äh, dann, dann... wäre ich das
1: Hausschwein, das alle Reste ist
0: Dann wäre ich der Typ, der die, die, die äh, Stromleitung repariert. <lacht> ja, der, der stimmt!
1: <lacht> Sehr gut. Was wäre Dave? Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, etwas ältere,
2: bisschen verwirrte Koch. Ja. Äh, der (lacht) eigentlich so einen Unterricht noch machen muss, aber da nicht hingeht, weil er Schiss hat. (lacht) Vor sozialen Interaktionen. Man hofft, dass das, was er schon kann, reicht.
0: Ja. ja, Und und das ist auch doch alles über den Nerdship-Podcast. Ja. Mhm. (lacht) Ähm, Bis nächste Woche, würde ich sagen. Tschüss.
2: Ich sage jetzt auch mal zu euch Tschüss, meine (lacht) (lacht) Lieben, meine (lacht) Cousins. Tschüss, schafft gut, Schaff gut, gut. gut. lasst euch schmecken. Ja, Viel Spaß beim Verdauen. Sehr gut,